0: Bienvenidos a un capítulo más de Fronteras e hitos históricos. El día de hoy hablaremos de Filipinas, España y Andorra.
1: Muchas gracias, Carla. Iniciaremos hablando de Filipinas, la cual está situada en el sudeste asiático sobre el océano Pacífico y abarca más de 7.000 islas con una superficie de 300.000 kilómetros cuadrados. Su debilidad territorial la hace vulnerable a las crecientes intenciones expansionistas de China sobre el oeste del país archipiélago, por lo que se da el conflicto territorial en el mar de la China Meridional, a la reivindicación de islotes y archipiélagos por parte de la República de China, Vietnam, Filipinas, Malasia y Brunei, de la zona meridional del Mar de la China, también denominada de otras maneras según el punto de vista que se lo considere. Estos islotes y archipiélagos no están habitados, a pesar de la presencia de bases militares, que, por otro lado, junto con el comercio, son el eje central del conflicto en cuestión. Continuando, hablaremos sobre el conflicto armado del sur de las Filipinas entre el gobierno de Manila y los grupos armados islamistas, los cuales han pedido la autonomía durante más de 30 años y asimismo se han cobrado más de 120.000 vidas. Desde 1976 se han llevado a cabo diferentes iniciativas para lograr una paz definitiva, pero estas se han roto constantemente debido a las diferencias existentes entre las percepciones de los actores y la realidad social de las últimas tres décadas. Además, desde el 11 de septiembre del 2001, la posible salida negociada al conflicto se ha complicado todavía más con la declaración de guerra global contra el terrorismo realizada por los Estados Unidos y la aparición de nuevos grupúsculos armados relacionados con Al-Qaeda en el sur de las Filipinas. Ahora continuaremos con mi compañera Carla.
0: En temas históricos, el territorio de las Filipinas fue gobernado por el Virreinato de Nueva España desde 1565 hasta la Independencia de México en 1821. Hasta entonces, las islas eran administradas desde la Ciudad de México y controladas a través del puerto de Acapulco, en la costa no hispana del Pacífico. No fue hasta la Independencia de México cuando pasaron a ser administradas directamente por Madrid. Durante el periodo español se fundaron numerosas ciudades y núcleos urbanos, se creó mucha infraestructura y se introdujeron varios cultivos y ganados. El comercio floreció, los misioneros españoles cristianizaron a la mayoría de la población y fundaron escuelas, universidades, hospitales por todas las islas. Para 1898 España mantenía tres grandes y valiosas colonias, Cuba, Puerto Rico en el Caribe y el archipiélago de las Filipinas en el Pacífico. La inestabilidad política hacía del país una presa fácil. Las grandes potencias mundiales, entre esas Estados Unidos, habidas de poder, se disputaban por razones económicas las colonias. En el Tratado de París, el 10 de diciembre de 1898, obligó a España a conceder la independencia a Cuba y a ceder Puerto Rico, Filipinas y Guam a Estados Unidos, que se convirtió en una potencia colonial. La guerra filipino-estadounidense y la Segunda Guerra Mundial, el 4 de julio de 1946, Estados Unidos concedió finalmente la independencia a las Filipinas. Tras obtener la independencia, Filipinas destacó como uno de los países más avanzados y desarrollados de toda Asia, pero en las décadas de la posguerra el desarrollo se ralentizó debido a un escaso crecimiento económico y una corrupción generalizada.
2: Continuando con lo anterior dicho por mis compañeras, hablaremos sobre España. España se sitúa tanto al sur de Europa Occidental como al norte de África. En Europa ocupa la mayor parte de la península ibérica. Y en África se hallan ciudades de Ceuta y Melilla. Tiene una extensión total de 505.370 kilómetros cuadrados. El territorio peninsular comparte fronteras terrestres con Francia y con Andorra al norte, Portugal al oeste y con el territorio británico como Gibraltar al sur. En sus territorios africanos comparte fronteras tanto terrestres como marítimas con Marruecos. El caso español es un caso muy complejo, ya que pasa de monarquía a estado-nación, esta por diferentes razones. En España, como en otros países de Europa, hubo un proceso de fortalecimiento del poder real y de la corona durante el siglo XVII hasta el siglo XVIII. La construcción del Estado Nacional del siglo XIX no fue una continuidad del proceso iniciado anteriormente, sino que fue un proceso nuevo, que sobrevino después de la profunda crisis que experimentó la monarquía española, a partir del hundimiento de la flota Trafalgar, la invasión francesa de la península, abdicaciones de Carlos VI y Fernando VII, la larga guerra de que inició la península, las abdicaciones... Iniciaron una rebelión de los dominios americanos desde 1810, que acabaría llevándose a emancipación irreversible como estados independientes. Durante 1808 y 1814, la Revolución Española tomó protagonismo. Se vio afectado directamente la descentralización del poder entre 1808. Fueron cruciales para la historia de España y condicionaron el proceso de construcción del Estado que se inició inmediatamente. A mediados de los años 30, el poder de la monarquía no podía caer más bajo, apenas y ejercía control sobre el territorio de la ciudad de Madrid. El gobierno central no poseía un medios administrativos para conocer el territorio. Sin embargo, tuvo que tomar estructuras del poder político y de los partidos de España del siglo XIX, que culminaría con el fenómeno del caciquismo. A causa de todos estos fallos, que hubo durante España, en cuanto a su estado, todos los problemas, todas las guerras, todos los países que se volvieron independientes de la corona española. En 1993, el día 14 de marzo, el pueblo de Andorra firmó la constitución del Principado de Andorra, que lo consagra como un estado de derecho independiente, democrático y social. En cuanto a la colonización referente a Filipinas, esta duró más de tres siglos, desde 1565, cuando conquistó el archipiélago filipino, hasta 1899, año en el que España cedió las islas de microindonesia al imperio alemán. Sus últimas posesiones en Asia Oceanía, después de haber perdido en 1898 Filipinas en la guerra hispano-estadounidense, fueron totalmente devastadoras para España, lo que lo convierte en actualmente el estado que conocemos como el Reino de España, constituido por un presidente y por un rey.
3: Para empezar, el Principado de Andorra es un estado de la Europa Meridional que se ubica en la cordillera de los Pirineos Orientales. Tiene bordes fronterizos con Francia al norte y con España al sur. Andorra es un país bastante diminuto. De hecho, tiene menos de 100.000 habitantes y fue fundado alrededor de 1.278. Aunque hay bastante controversia con esta fecha. En gran parte es porque siempre ha estado atravesada entre la histórica contienda que tiene el país galo con sus vecinos españoles de la península ibérica. Como sabemos, estos han sido eternos rivales. Pese a eso, Andorra siempre se ha mantenido neutral para evitar cualquier conflicto. Además de las diversas curiosidades de Andorra, podemos ver que Andorra es considerado un microestado y, a pesar de estar en Europa, se mantiene afuera de la Unión Europea, aunque mantiene una buena relación con ellos. Pero el problema aquí es que Andorra es considerado para muchos como un paraíso fiscal. Es decir, que su sistema tributario proporciona impuestos muy bajos o nulos e incita a la inversión de capital extranjero en dicho territorio. Es el caso de Andorra, con muchos ex -residentes de España y Francia que prefieren ir a pagar los bajos impuestos de Andorra antes de pagarlo en sus respectivas naciones de origen. Esto ha sido bastante mediático en España, sobre todo en creadores de contenido, actores y demás figuras públicas que deciden mover su residencia a Andorra por los altos impuestos de España. Más allá, Andorra siempre se ha mantenido neutral ante los grandes problemas bélicos ocurridos en Europa, por lo que no podemos hablar de participaciones directas de este pequeño país en conflictos armados. Algo curioso es que Andorra quedó en guerra declarada con Alemania hasta el año 1958, muchos años después de terminada la Segunda Guerra Mundial. El otro problema conocido con Andorra es que las fronteras de esta con sus vecinos facilitan el tráfico de drogas. Muchas mafias catalanas utilizaban Andorra para enviar drogas y contrabando a Francia y viceversa por las rutas montañosas de la cordillera. De hecho, es normal encontrar furgonetas incendiadas y con balazos. Ante eso, Andorra reforzó sus controles fronterizos y solo quedó como un paso oscuro que aún sigue viéndose, pero no con la misma forma que hace 20 años. Para 2021, Andorra no tiene problemas con ningún otro país. De hecho, no tienen ejército y solo cuenta con el grupo de la policía, manteniéndose al margen de conflictos armados.
0: Bueno, y esto fue todo por el día de hoy en Fronteras e Hitos Históricos. Hasta un próximo capítulo. Muchas gracias.